0: 第337集，第12章，柯林斯酒店。一，柯林斯酒店创业史。巴黎人今日踏入菜市场一侧的朗布托街，会注意到右手面对蒙德土街有一间灭酱铺，招牌是一只篮子，编成拿破仑大帝的模样，上面写上“拿破仑用全柳条编成”。巴黎人想不到，约三十年前，这里曾发生过悲惨的场面。这里是当年的马场街，街名用古字写成，而且有一家著名的柯林斯酒店。读者记得，上文说过，这里筑起的街垒，被省梅里街垒淹没。马场街这个著名的街垒，如今淹没无闻。我们要稍微对它说明一下。为了叙述的清楚些，让我们再采用叙述滑铁卢战役的简便方法。当年，在菜市场东北角，靠近圣厄斯塔什教堂尖端，即如今布朗托街的入口，矗立着一片建筑群。想准确地设想原貌的人，不妨构思一个 N 型。上街圣德尼街，下街菜市场，垂直两竖是大盖帮街和马场街。斜线是小盖邦街、蒙德图老街、曲里拐弯，切断这三条直线，以致这四条街迷宫式的纵横交错。在菜市场和圣德尼街之间，以及在天鹅街和布道师街之间， 1 0 0平方图瓦、啊、子的范围里，足以构成七个方形小岛，形状古怪，大小不一，横向排列。就像工地上的大石头随意乱放，只隔开狭窄的缝隙。我们说狭窄的缝隙，因为没有更确切的意思来表达这些幽暗、狭窄、弯曲。两旁是九层破楼的小巷，这些破楼非常陈旧，以致在马场街和小丐帮街，房屋之间用梁木撑住。街道狭小，排水沟很宽。行人在始终湿漉漉的路面上行走，贴近像地窖的店铺，用铁箍箍住的大石块墙角，一堆堆积成山似的垃圾，装了年代久远的大铁栅的门道，布朗托街的这一切已全都拆除了。蒙德土这个名字出色的描绘了这条路的以逦蛇形，稍远一点有一条陀螺街，通入蒙德土街。他表达的更确切。从圣德尼街转入马场街的行人，逐渐看到前面的街道在缩小，仿佛进入了一只狭长的漏斗。这条街很短，尽头靠菜市场那边有高高的一排楼房挡住了去路，行人会以为走进了死胡同。如果他没有看到左右两边有两条黑黝黝的通道，可以从那里出去的话。这就是蒙的土街，一边通布道石街，另一边通天鹅街和小丐帮街。在这条像死胡同的街道尽头，右边侧道的拐角上，可以注意到一幢比其他楼房低一点的房子，在街上形成了一个夹角似的。正是在这幢只有三层的楼房里，开了一家已有三百年历史的著名小酒店。这间小酒店充满欢声笑语。老太奥飞了的两句诗，指的就是这个地方。一个上吊的可怜情郎，害人的尸体轻轻摆荡。由于市口好，酒店老板便父子相传。在马图兰雷尼埃的时代，这个小酒店叫做玫瑰花盆。当时流行猜字谜。酒店的招牌是一根七成玫瑰的柱子，在上一世纪，可敬的纳图瓦尔，今日受到死板画派蔑视的幻想大师之一，好几次醉倒在这间小酒店里。就在雷尼尔喝醉酒的那张桌子上，他为了表达感谢，在玫瑰柱子上画了一串柯林斯的葡萄。酒店老板高兴万分，改变了招牌，在葡萄串下面写上这几个金色大字。柯林斯葡萄酒店，从此取了柯林斯这个名字。酒鬼喜欢省略，是再自然不过的事。省略像句子的绕弯。柯林斯逐渐把玫瑰花盆赶下宝座，最后这一代老板于是路老爹甚至不知道这个渊源，叫人把柱子切成蓝色。柜台设在楼下大厅，桌球放在二楼大厅。螺旋形的楼梯穿过天花板，桌子上摆放着葡萄酒，墙壁被烟熏黑，大白天点蜡烛，酒店的情况就是这样。楼下大厅翻板活门下那道楼梯通到地窖，于石路一家住在三楼，由二楼大厅一扇暗门上去，爬的是梯子而不是楼梯。屋顶下是两个阁楼，那是女仆的窝。厨房同柜台大厅一样在底楼。于是路老爹也许是天生的化学家，事实是他是厨师。他的小酒店不仅管喝还管吃。于是路想出了一道独家风味菜，就是肉馅儿鲤鱼，他叫肥肉鲤鱼。吃这道菜时，坐在钉上漆布代替桌布的餐桌上，点上洋脂蜡烛或者路易十六时代的油灯。顾客从远处慕名而来，于是路有一天认为有必要向行人推荐他的风味菜。他把画笔蘸上黑颜料，即兴在墙上写下引人注目的菜名，但他的拼写和他的烹饪一样的别出心裁。God brushes with S。一年冬天，骤雨和阵雨随心所欲，抹掉了第一个字末尾的 S 和第三个字开头的 G， 变成了。God p i l e t h s 在时间和雨水的帮助下，一个普通菜谱变成了一个深刻的忠告。被雨水冲掉字母后，意思变成了拉丁文的“抓住时光”。这样，结果是于是路老爹变成不懂法文却懂拉丁文，从烹调中得出哲理。他本来只想取笑风斋，却与赫拉斯比肩了。令人惊讶的是，这句话也意味着“请进我的小酒店”。这一切今天都不存在了。蒙德土迷宫从1847年起就被剖腹，动了手术，现在也许没有了。马长街和柯林斯酒店消失在布朗托街的石子路上。上文说过，柯林斯酒店如果不是库菲拉克和他的朋友们联络的地点，也是聚会的地点。是格朗泰尔发现了柯林斯酒店，他是因抓住时光这句话进去的，却因肥肉鲤鱼再次光顾。大家在那里喝酒、吃饭、叫喊，花钱很少，有时少付，有时不付，但总受欢迎。于是路老爹是一个和蔼的人，于是路确是个和蔼的人。这个酒店老板刘戛然，人很滑稽。他的脸总是恶狠狠的，好像要吓唬他的顾客，低声抱怨走进他店里的人，神态更像向他们寻衅，而不是招呼他们用餐。然而，我们坚持这句话：顾客总是受欢迎。这种古怪倒给他的铺子招揽了顾客，引来了年轻人。他们互相说：“你去看看于石路老爹做非法交易吧。”他曾是剑术教师。他会突然哈哈大笑，大嗓门，老好人，一脸苦相却性情滑稽。他巴不得让人害怕，差不多像手枪形状的鼻烟盒。发出巨响，其实是打喷嚏。他的妻子于什鲁大妈是个长胡子的女人，非常丑。约莫在1830年，于什鲁老爹去世了，肥肉鲤鱼的奥秘随他一起消失。他的寡妻十分伤心，继续经营小酒店，但菜肴变味了，难以入口；酒本来就不好，现在变得更糟糕。库菲拉克和他的朋友们却继续到柯林斯去。出于怜悯，博学爱说。寡妇约什路老喘气，相貌难看，常常回忆乡下，他的发音改变了他叙述的平淡。他有一种叙述的特殊方式，给他青春期的乡下往事调味他断言，从前他的乐趣是听吃更鸟在山楂林里唱歌。二楼的餐厅是个长方形大厅，摆满圆凳、方凳、椅子、长凳和桌子，还有一张瘸腿的旧球台。从螺旋形楼梯上去。楼梯一直通到大厅角落的一个像船舱口的方洞。这个大厅只有一扇狭窄的窗和一盏终日点燃的油罐灯照明，十分简陋。所有四条腿的家具仿佛只有三条腿支撑。用石灰刷白的墙壁，只有一首献给于世禄大妈的四行诗做点缀。十步之外貌惊人。两步内吓坏人，一只肉瘤大胆的在鼻子里安身，时刻担心他会把肉瘤行给你，总有一天鼻子要落入他嘴里。这首诗是用木炭写在墙上的，于是罗大妈活脱脱似这幅肖像，她从早到晚安然的在这首四行诗前面来来去去。两个女仆叫水手鱼和酒会肉，别人会不知道他们有其他名字。他们帮于石路大妈把烈酒罐摆到桌上，往度厄的人的陶钵里盛各种各样的羹。水手鱼肥胖圆滚滚，褐发爱喊叫，是过世的于石路宠幸的妃子，其实很丑，赛过神话中的任何妖怪。不过，女仆按规矩总是站在主妇后面，她丑不过于世罗大妈。酒会肉瘦长娇弱，淋巴质的无血色，黑眼圈，眼皮耷了下来，总是精疲力竭，十分虚弱，可以说患了一种慢性疲劳症。她头一个起床，最后一个睡觉，伺候所有人，甚至另一个女仆，默默无言，慢慢吞吞。挂着疲惫的笑容，就像睡眠中朦胧的微笑。柜台上方有一面镜子，走进二楼餐厅时，可以在门上看到库菲拉克用粉笔写的这句诗：“要愿意就会抄，胆子大就吃饱。”